0: What is my purpose? You pass butter.
1: Oh my god. Ah,
0: uh, yeah. It's a possibility when you ask. It's a long story for you. It's a long story for
1: you. It's not a long story for you dance for roses.
0: Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look, I have a masculine to me too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish him. 60% of the time, it works every time. Without a doubt, the worst episode
1: Velkommen til øh, række 8, til... Øh, afsnit 92. Afsnit 92 lige præcis, ja. Vi har ikke lige kunnet time det med, at det her skulle blive afsnit 100. Nej. Der var lige sådan lidt øh, sociale adskillelser og sådan noget alt muligt, der gjorde det lidt sværere i, i 2020 at lave lige så mange programmer, som man måske kunne have ønsket undervejs. Og heller ikke lige så mange film faktisk at anmelde nødvendigvis. Nej. I hvert fald ikke de typiske, vi tit har med på programmet, altså dem, der er lidt større blockbusterfilm og sådan noget.
0: Man har måtte grave lidt, ikke? Og ud og bestille DVD'er og sådan noget for at få fat i noget eller andet, der var mindet om noget, der var interessant, ikke? Ja,
1: lige præcis, lige præcis. For det her, det er, det er et af de programmer, vi glæder os allermest til at lave øh, i løbet af sådan noget. Det er vores sådan, års recap, hver vores top 10-liste over mm. de bedste film fra, fra det forgangne år, og som det jo så bliver 2020 nu her. Vi sidder her i starten af 2021 og skal snakke om det. Øh, I år, der, øh, der... Ja, du ved godt, hvad der er på min top 10, Jens, Gør du ikke det? Du har været inde og kigge på Letterbox. Ja,
0: altså se, hvad der står på letterbox i hvert fald, ja.
1: Ja, okay, super. Men det har jeg også, På fordi nogle år, der har vi jo været lidt mere sådan, aha, har du det? Oh. <laughs> hvad er det for en dansk film, du har nu med der, igen? jeg ikke har set?
0: <laughs> jeg, kan godt, jeg kan godt sige allerede nu, at jeg fik faktisk en, en film på top 10 uh, uh, i går, er det rigtigt?
1: Ja. Nå, okay, så er der en overraskelse, for mig ja. i hvert fald. Og der er en film, der ud, så tilsvarende Spændende. Ja. Det kan være, at den kommer i din honorable mentions. Men vi har i hvert fald en del på programmet her. Vi tænker, at vi laver det op i uh, det op i to episoder. Uh, det plejer at være sådan, at vi ender ud med alligevel sådan fire timer. Arh, det bliver sgu lige ved nok <laughs> uh, til en enkelt episode. Uh, men nu ser vi, hvor langt det bliver i hver sær. Ja. Så her i, uh, i den første del, der skal vi igennem de, uh, de første fem, altså top 10-6... For hver af vores liste. Vi skal også bare snakke lidt om i generelt, og der er nogle film, vi gerne ville have haft med, som vi ikke har noget at se. Og så lidt, øh, lidt... I går så en fun fact om øh, hver af vores liste, antal Netflix-film, eller hvor det nu kunne være. Øhm, jeg, glæder mig, altså, jeg glæder mig altid meget til at lave lige præcis den her liste, fordi det er så ligesom meget som... En, en, det bliver på, på en eller anden måde både en årsopsummering, selvfølgelig over filmene, men også over, hvilke tanker jeg har gjort mig i løbet af året, bare sådan, hvad filmene som ligesom har... Har lidt mig hen til op i, op i hovedet undervejs. Mm. Og det synes jeg særligt, når jeg sad. Jeg havde fri dag, to fri dage til at kunne sidde og lave, ah, lave ah. noter. Øh, øh, og, og, og ligesom bare kunne mærke sådan, okay, jamen det, det kan jeg godt se i kontekst af det her. Det er da egentlig rigtigt. Det, det følte jeg, når jeg så den her dokumentar. <laughs> det er rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt. Ja. Øhm, men hvordan, Jens, hva, hvordan synes du, det har været for et, et filmår 2020? Det har været lidt et et år.
0: Altså, ja, um i alt i betragtning har det været et overraskende godt filmår, og, øhm, og det er jo, det kan jeg sige nu, på grund af de danske film, der er blevet lavet i, uh, i 2020, ikke? som jo på, på mange måder, det tror vi alle sammen kan være enige om, har reddet, uh, ikke reddet, men i hvert fald, holdt de danske biografer oven ikke uh, Mads Mikkelsen har været ligesom uh, stærkt leveringsdygtig uh, i de danske film. Uh, og så, uh, um, altså udover det, så har det jo været uh, ja, interessant nok, jo uh, tænde noget alligevel, der kommer i biografen, ikke? Uh, vi slap på en eller anden måde lidt for de der øh, sådan skuffende blockbuster, ikke? Som, øh, der ligesom altid ville vælte ind. Øh, vi kunne ikke slippe for Vin Diesel alligevel, øh, og vi kunne ikke slippe for, øh, for Mark Wahlberg heller, men, øh, men til gengæld så har vi fået ligesom en uprising i, øh, i de her streamingfilme, og, og Netflix har virkelig vist af skille gange, at de kan lave film, som er helt vildt specifikke, som er meget utilnærmelige, men på en eller anden måde alligevel øh, ret interessante, og, og virker også som som en nybrud i i den måde, vi vi tænker film. Og det tror jeg også, vi kommer til at snakke om, hvordan sådan vores forhold til film i kontra forhold til biograf og streaming ligesom kommer til at ændre sig.
1: Ikke? Jo, præcis. Men det er helt sikkert det der med, at der ikke rigtig har været nogen blockbuster, der har fyldt i løbet af 2020. Det har gjort det til et helt særligt film, og også fordi at de blev jo ved med at blive udskudt til bare et senere tidspunkt i løbet af 2020, fordi man regnede med, at jamen der, der ville der ligesom ikke være en pandemi, der gjorde, at man ikke kunne tillade folk at tage biograferne i Håbetal. Men det endte jo så med at vise sig i efteråret, at det kunne de stadig ikke gøre. Så de, de blockbuster, der ligesom endte med at komme og endte med at tage chancen, det var jo, ja, yeah, altså, Nærmest den eneste rigtig store blockbuster i løbet af 2020, der er udkommet i biograferne mulighed for at se biograferne. Ja. I hvert fald her hjemme i Danmark, jo det var lidt en anden servo i USA, hvilket det stadigvæk også er. Mm. Så Soul, Pixar og Disney, den kom på Disney Plus pludselig i stedet for ja. at være en, en biograffilm også. Og så nåede de jo så i USA også så se Wonder Woman 1984, den kommer først til Danmark her. En gang, når det er, at de får lov til at åbne op øh, herhjemme. Jo. Ja. Så det er altså sådan tre, tre blockbuster, øh, at, hvad jeg lige kunne spure ind på. Selvfølgelig Bloodshot med Vin Diesel, men det nåede jo også kun lige at komme, inden der var lockdown, ja. og ja. så måtte man se den via blockbuster derhjemme, hvis man kunne det.
0: Den anden Pixar-film, Onward, den er noget der er kommet i dansk biografisk, ikke?
1: Det er rigtigt. Den nåede også lige at være der lige der i, uh, i, i foråret. The Invisible Man, kan man sige, det var også en Universal-film, ja. men også, også den, var, den, den lignede ikke en klassisk blockbuster på den måde. Den var lidt mere Ej. subduet på en eller anden måde, Jeg havde lidt, fået en lidt mere social-realistisk uh, vinkel på sig.
0: Ja, den der blockbuster-sommer, den udblev totalt, ikke? Den udblev totalt, der ja. ligesom
1: gav plads til nogle meget mere niche-filmer, mange, fi- mange flere små filmer undervejs, som så sikkert også kommer til udtryk på listen her. Jeg, jeg, jeg sad også og tænkte, jamen, synes jeg, jeg tror egentlig umiddelbart, at jeg synes, at, at filmeret nødvendigvis ikke har været særlig godt. Øhm, og, og man kan sige, at der er udkommet færre film, det er der måske nok i virkeligheden, på grund af, at der er så mange, der, vil, der siger, at vi vil have den i biografen, eller pengemæssigt, så er vi nødt til at rykke det til et tidspunkt, hvor folk de kan, de kan tage ind i en biograf og se den, i stedet for at skulle købe den via hjemmevideo. Øhm, fordi når jeg bare kigger på min top 20, top 30, så tror jeg ikke, at jeg skal særlig langt ud over min top 15 måske, før jeg begynder at synes, at filmet mm. ikke... Altså jeg er egentlig godt tilfreds med min top 10 og særligt min top 5, synes jeg, den er lige så god som et hvilket som helst andet år de sidste mange år. Men derfra så er det sådan, at ja, filmene er gode, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil placere dem der, hvor de er placeret, hvis det var, at der var kommet mange af de film, der ellers var udkommet i løbet af året, eller skulle være udkommet i løbet af året. Og så er der selvfølgelig også nogle film, som vi ikke har haft mulighed for at se endnu. Øh, men som, ja, det er jo en speciel situation, hele, hele den her snak omkring, hvordan Oscarshowet det kommer til at være. Det bliver jo det seneste Oscarshow nogensinde. Det kommer til at ligge i april, ja. og reglerne i år de er blevet også tweaked til pandemien, da jeg siger så, at jamen, alle film, der udkom og havde en, en kort biograf i 2020, de har også mulighed for i de to første måneder i 2021, altså januar og februar, at udkomme der for at være mulig at blive nomineret til Oscarshowet her i april 2021 i år. Ja. Hvilket også pludselig var en curveball til os. Fordi hvordan skal vi <laughs> håndtere det her med filmene så? Ja. Øhm, og det er jo så lidt specielt, at så film som æh, Minari og Promising Young Woman, Nomadland, Lois Schaus her, det er filmen, der sammen bliver nævnt lidt i snakken omkring Oscars. Ja.
0: Øhm,
1: som havde de her festivalpremierer som de ofte har i øh, lang tid før, de jo også kommer til Danmark, i 2020 og som, som der, dermed har været tilgængelig til at kunne udkomme øh, at kunne blive nomineret til Oscars men de har ikke været mulige at se for den brede befolkning før engang i 2021 nu. Ja, ja. Så det hele det her, og det er også noget, vi snakker om lige dagen op til her. Hvordan skal vi egentlig klassificere det her med at sige, om film er fra det ene eller andet? Når man tjekker IMDb eller Wikipedia, så så var der, at den her film er en 2019-film, men den udkom ja, ja. bredt i 2020. Kommer man i virkeligheden så bare tage den med på begge sine lister, hvis man ville det, eller hvordan der var ledes? Så det, det har været lidt sådan en curveball også at finde ud af, hvordan det så skulle pludselig være med det. Med med hvordan det skulle være med det for os her i 8. Okay. Øhm, men, men vi er kommet frem til 10, hver især, uanset hvad. Mm. Øh, hvordan næste års liste den kommer til at se ud, det er så en hovedpine til en, til en anden gang lidt. Mm. Øhm, men ud over lige præcis de tre film, der der, de film, der måske udkommer senere nu her i januar og februar, er der så andre film, du, øh, du gerne ville have noget at se til din liste her, Jens, som du ikke nåede at se, men som ellers var tilgængelige.
0: Um, jeg vil gerne have set uh, Unhinged uh, med Russell Crowe som sådan en uh, gal uh, bilist. Uh, jeg ved ikke, uh, den er Kevin James-film, i den minder lidt om det også, uh, hvor Kevin wow. James han også spiller sådan en psykopat, der, der stokker. Uh, jeg, jeg tror også ikke, det er en 2020-film, det kommer bare lige til at tænke på. Yeah. Um, jeg vil rigtig gerne have set Save Yourselves, uh, sådan en dommedags-komedie, yeah. uh, som jeg kan få set heller. Um, den så jeg. <coughs> den har du set, på der. ja. Um, jeg har ikke fået set Hamilton endnu.
1: Nej, den er altså også lang.
0: Den, er lang, den tager
1: ja. lidt lang tid at komme ja. igen. <laughs>
0: øhm, og ved du hvad, så, øh, så er der ikke så meget mere, egentlig, som jeg lige sådan on the top of head, kan jeg huske. Jeg, jeg synes virkelig, jeg er godt igennem de i år. Det ja, altså, du jeg er mean, virkelig, du er kommet Jeg, igennem, jeg har jeg ja. efter og, og set mange.
1: Ja, lige præcis. Du har et stort hul fyldt med film. Ja, ja lige præcis. Jamen, du nåede også at komme over 100-films barrieren. Jeg gjorde du ja. ikke forret? Ja, lige præcis. 105 film fra 2020. Har jeg 105 se. film, ja. Jeg nåede alligevel øh, kun 93, men som jeg kunne se inden, og det kunne jeg bare se via min, 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 min dagbog over film lognings på, på Letterbox, der kunne jeg se, at i november-december der så jeg 13 film Øh, samlet i de to måneder, og bare den, de første 15 dage her i, øh, i, øh, i, i januar 2021, der har jeg allerede set 15 film, så havde jeg har allerede set flere film i det nye år, end jeg har gjort på de to måneder samlet der, hvor ja. jeg var så arbejdspress så. Jeg havde sikkert nået det, men, øh, men jeg kunne altså ikke nå op, på, og nå op over 100 film lige til det her, men det er heller nej. ikke indikativt nødvendigvis for, at, øh, nej, at jeg ikke jeg har det fået det, set de film, jeg gerne vil se. Nej, nej. De, udover altså, næsten de eneste film, jeg rigtig gerne vil have set, det er jo ligesom også meget med indgangsværingen til, kunne den her være en, der kunne bryde ind i sort 10 altså, Det er ligesom det, man tænker på her i ugen op til vi skal lave programmet her. Så man vil yeah. gerne se de film, man tænker, det kunne være noget der ligesom kan bryde ind og bryde den top 10, man allerede har i forvejen. Det har i hvert fald været lidt mit approach til det. Så en film som Spontaneous, sådan lidt en ungdomskomedie øh, yeah. med lidt særlig præmis, den ved jeg, at du har set. Ja, yeah.
0: overraskende god, ja.
1: Lige præcis, det har jeg også hørt, at den skulle være. Den vil jeg gerne have set, men det noget jeg simpelthen ikke. Så der er to øh, identisk lydende, øh, sådan meget, meget lange dokumentar. Den ene hedder City Hall, og den anden hedder City Soul Real. Begge oh, to ja. er omkring de her fire timer lange, så det er også lige noget, man skal finde tid til i en, 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 en travl hverdag med, med børn og arbejde. Øhm, hvor som ligesom tager sådan et, et blik ind i, i socialarbejde, i det offentlige arbejde. Jeg tror, den ene foregår i Chicago, og den anden vist nok i Boston. Øhm, City So Real, den skulle udspille sig jamen, med udgangspunkt i et, et offentligt kontor eller offentlig administration, men så ellers også, da øh, protesterne omkring George Floyd mm. øh, Øh, død øh, kom med, så tænkte de, at, vi også nødt til at vi er nødt til at blive ved med at optage, øh, hvordan øh, alt udvikler sig i Chicago. Så begge dele skulle være nærmest øh, offentlige administrationsodysserer. Vi... <laughs> og det lyder jo bare mm, sexet. Sexet er jeg kommer til. Ja. Den vil jeg i hvert fald gerne have set. Og så en, en film, der hedder The Nest, der er lavet af Sean Durkin med... Nej, med, med
0: Lou, Joe Law og,
1: og... Carrie Coon i, Coo. i hovedrollen, der skulle spille uh, et ægtepar, hvor ægteskabet falder lidt fra hinanden. Men Sean Durkin har lavet Martha Marcy May Marlene mm. uh, for mange år siden med Elizabeth Olsen i hovedrollen. Uh, altså, den kunne jeg virkelig godt lide, så jeg egentlig set frem til også at få set den her. Men det må blive til... Uh, Bare en gang i det nye år, hvor der er plads til at se dem. Ja. Men ellers så synes jeg også, at jeg har været bred omkring. I hvert fald lige så meget med det der, at man vil gerne se de film, som der undervejs lige er en snak om på Twitter. Og, <laughs> øh, så får, for, altså ligesom for at få ideen om, hvad det er for et film, og det har været i virkeligheden. Ja. Øhm, yeah. Men skal vi ikke bare begynde at dykke ned i, hvad der er for nogle ting, vi har... Øh, Øhm, på listen her Eller ikke på listen endnu Men lige en lidt, uh, lidt tal Vi måske har ja. Omkring vores liste igen Så vil du ikke give dig i kassen Med nogle af de Kategorier du måske har lavet Til dig selv Med udgangspunkt i din liste Jo det vil jeg gerne Æh, Selvom at uh, DC og Marvels
0: uh, film, som er udblevet Så har jeg alligevel Formået at se uh, Syv uh, Sådan omk- omkring om Superhal-film I uh, 2020 ja. uh, Og her der til er over Både uh, Old Guard Og New Mutants Project Power Og We Can Be Heroes Med ind i, uh, i mixet der uh, jeg har fået set seks julefilm. Seks julefilm fra 2020. Og, <laughs> og i hvert fald Happiest Season med, med Kristen, uh, Kristen Stewart. Kristen Stewart, ja. Er egentlig ret god og, yeah. og sådan anbefalesværdig. Men, uh, men de andre var slet. okay, det er julefilm, ikke? Uh, ja. Russell Crowe som julemand, der snakker uh, nissesprog. Det har st- jeg er stadigvæk holdt til at sige. Det, er, det holder rigtig godt. Fik du
1: set Fatman
0: Fatman fik jeg også set, ja. Med Mel Gibson. Med Mel Gibson. Ja, okay. Det er ret skuffende. Altså, det er sådan virkelig alvorligt... Uh, til at på sådan en meget, 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 meget underlig præmis. Altså, <laughs> man har hele scener med, hvor man ser, hvordan øh, julemanden ligesom har overgivet sin øh, f- fabrik til øh, USA som sådan en våbenfabrik, lige pludselig. Yeah. Og så står der nisser, som selvfølgelig ikke har navnet, men numre, og tager det meget alvorligt med hele processen om, at de skal lave våben til øh, den amerikanske regering. Det
1: lyder som noget, øh, Sh- South Park har skabt det der. <laughs> ja. lyder som South Park, <laughs> det synes jeg er er. Ja. <laughs> ja. Uh,
0: Syv danske film... Øh, 23 Netflix-film. 23 Netflix-film. Og øh, 24 film med kvindelige instruktører, kunne jeg tælle mig frem til.
1: Sådan der. Ud af de 105. Stærkt. Jeg har faktisk også præcis 24 kvindelige instruktører, hey. øh, har jeg set. Og det, det sjove med det lidt, det var, at jeg i 2019, jeg, lige, jeg gik bare lige ned og se, hvad var tallen egentlig for de samme kategorier i 2019, som jeg havde lavet der. Der havde jeg set 23 film, så jeg var lige sådan, nå, og... Så opdagede jeg bare, at en film, jeg havde set, det var af den dokumentar, der hedder Time, af en, der hedder Garrett Bradley. Så jeg tænkte, at det er en mand. Og så, gik jeg en sådan så læste jeg et Wikipedia-entry, hvor der også stod sådan, When she met Rich Fox. Og så sagde, Og så kunne jeg se, at Garrett Bradley var en kvinde. Og så var jeg så pludselig op på 24. Og så var sådan, det var lidt ærgerligt, at det ikke var præcis samtalt. Fordi antaget af netflix film, det er 33, jeg har set i år. sådan som i 2019. <laughs> Eller 33 netflix film. Så har jeg set øh, fem ikke-engelsksproget film. Jeg har set uh, 23 dokumentarer, uh, hvor jeg i 2019 så 22 dokumentarer. Ah. Uh, jeg har så ikke lige talt, hvor mange gange jeg er i biografen i 2019, men det er sandsynligvis omkring de 20, som plejer at være den gængse jeg plejer at kunne, kunne uh, få sat mig afsted i biografen. Men i, tyv, i 2020 har jeg så altså kun været i biografen syv gange. Ah, okay, ja, ja. Ja. Så det er jo uh, lidt mere trist uh, tal nede af ja. der. Ja. Men det er jo penge sparet... Til, til hjemmefronten, så kan man sige. Ja, ja. Og jeg har lige bestilt mere hjemmetræningsudstyr, så jeg er godt og trist som 30-årig. Jeg skal have mit eget hjemmetræningssæt. Sådan en, hvad hedder det, sådan en elastik, man kan sætte op ja, i dørkarmen og trække i. Lige og, så præk, ja. og så samtidig også en pull-up-bar, som man også kan sætte i dørkarmen. Ja, man kommer slet ikke til at kunne komme igennem døren. <laughs> også fordi jeg kommer til at hænge der, svedende. Man har ikke lyst til at gå igennem har
0: ikke lyst til at gå igennem
1: øhm, Og så inden vi går i gang med de bedste film så snakker vi om, skulle vi også lige tage de dårligste eller den værste film?
0: fra ja. ja, Foråret.
1: Jens, hvad hvad synes du har været den dårligste, værste film for 2020?
0: I bunden af min liste på plads nummer 100 der ligger Antebellum, øh, den her øh, ja, okay. øh, rase gyser, øh, som var øh, rigtig rigtig skuffende. Øh, den kunne have været så meget, men det øh, var så lidt og, øh, og var sådan en, der bare dragged on med de mest øh, banale scener. Øh, jeg har Mulan øh, som øh, den fjerde værste film, øh, sådan, hvor man tager alt det, der sjove fra Mulan, og så tager ud af filmen, og så bare efterlader sådan en uh, virkelig tør uh, version af det. Så har jeg set en netflix som hedder Twin Murders, The Silence of the White City. Okay. Sådan en uh, spansk pastige på, uh, på sådan noget Fincher-thriller. Uh, ja. lidt, uh, en lille smule, uh, hvad hedder det, uh, Dan Brown, og en lille smule uh, Seven, og, og så bare meget åbenlyst, uh, hvem der er morder. Uh, Godmothered, sådan en Disney Plus-original, uh, med hvad hedder hun? K- K- uh, Jillian Belt, høj med yeah. uh, I hovedrollen som sådan en uh, gududfæ. Det er meget en, uh, en redo af Elf. Uh, med, uh, hvad hedder han? Uh, uh, Will, Will Ferrell. Uh, bare med sådan en Disney-øje med, og, og uden så meget humor. Og så den værste film, uden tvivl, er uh, også en Disney-produktion uh, uh, Artemis
1: Farrell. Ja, uh, og det er sjovt, fordi det kan jeg huske, det var en, du sagde, den glæder mig til at se.
0: Ja. Yeah. Ja, det gjorde jeg også, og det jeg, også. jeg synes, traileren så egentlig spændende ud, og det er ja. lige sådan, noget, sådan noget Men in Black-agtigt, meget CGI og, og sådan, du ved, der var masser af sjov ballade og space og, og fordi jeg havde læst bogen, ikke, så vidste jeg, at der var masser af mm. potentiale i det univers her, ja. Men, øh, og det er jo nok det, der gør, at filmen ligesom lander som den værste film overhovedet for mig i 2020, det er fordi, at, at jeg ligesom kender potentialet i universet, jeg har læst flere af de der koldt kold bøger der, som handler om den her, Geniale og meget usympatiske dreng Som alligevel man får en Sympati for på grund af hans far Og, og der var så meget ikke og, hvad hedder han? Colin Farrell spiller med som faren Og alt falder bare på jorden ikke? Og det er den mærkelige juks og sammenblanding Af forskellige plottråd i bø- bøgerne og, og intet er som det burde være Og, og lige med hvor meget man hører det dårligt Så er det ikke så dårligt Altså jeg tænker, ja 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 altså, Så de her, <laughs> æh, hvad hedder det Honest Trailers og alt muligt Der bare sagde, at det her, er den værste film Og sådan tænkte jeg, tænker, ja ja Og så så jeg den og tænkte de skulle have sagt, at det var den værste film. Fand med nej.
1: Ja. Ja. <laughs> Amen, det, var, det var de barnlige forventninger, der ikke kunne øh, slås op med, med virkelighedens øh, resultat. Ja, det, med det, produkt. det var man sige. Ærlig. Jeg har to, uh, jeg lige vil nævne I den her kontekst Dårligste værste film um, Som jeg snakker om, om lige inden vi gik i gang også, det der med, at Jeg så funderede lidt over altså, sagde, Semantikken mellem dårligste eller værste film Sådan, Bare fordi det er den dårligste Så er det ikke nødvendigvis den værste film den, den værste film, det kan også være en film Der havde så meget potentiale, men som bare fuldstændig blew it. Ja. Og den dårligste film, det kan også godt være En film, der i har noget mere charme i sig Fordi den ved, det er den dårligste film måske ah, okay. um, Og der, der, der passer de måske I virkeligheden godt ind de to her Fordi jeg har The Wrong Missy og Spencer Confidential, mm. som de to dårligste eller værste film, jeg har set i, i 2020. Æ, begge to er Netflix-produktioner. Æ, The Wrong Missy, det er med Kevin. Ikke, Kevin Spade, David Spade, øh, og så øh, øh, og Lauren Lapkus, øh, som spiller. Ja, altså, der er egentlig meget charme i det forhold, der udvikler sig mellem de to, men den er simpelthen så fjollet og, og, og puttehumor øh, tynget øh, hele vejen igennem. Den har selvfølgelig også lige en cameo af Rob Snyder, der spiller en mand der tager folk med ud på hajdykning øh, hvor jeg mener at den bliver spist undervejs øh, eller bit i en eller anden, for at picnic af kunne jeg faktisk også gå lige se 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 for mig <laughs> Æ, men den var altså skrækkelig øh, at sidde og se men omvendt så var den sådan den vidste godt lidt at den var dårlig den ja. vidste godt lidt at den var dårlig vores Spencer Confidential lod til at have Måske mere potentiale. Den ligger i hvert fald også meget op til at gerne vil være en franchise-film. Ja. Særligt med sin slutning om, at der skal vi altså lige have et par der skal ud og slå på tæven igen i fremtiden med Walberg og Winston Duke her. Men den var bare altså den anmeldte vi jo tilbage øh, i, i lockdown, mener jeg faktisk, det var. Ja, det Æm, og, og den var den var radelig øh, fra ende til anden. Øh, udtalt med alt, hvad der skulle ske undervejs, og hvis de lige øh, ikke vidste, hen de skulle, øh, skulle bevæge sig, fordi de ikke... Øh, de ledte efter en Lamborghini i en lyserød farve, og eller så oh, der kom der en lyserød Lamborghini hen. Oh, men så følger jeg vest der den der. Hello. Hello. Tilfælde, det, det eksisterer, <laughs> og, og held, det eksisterer også. Så Spencer Confidential, den, den, den var også forfærdelig jeg sad, at sidde og se ja, Og den er inkorporeret ja. så mange detaljer. Altså alle mulige ting, der skulle være med, og det var, det var et virvar-adplot, som ja, jeg husker. Ja. Så øh, de to, dem, dem skal man lige stække lige af, hvis der, man ligesom vil have et recap af 2020. Hvad at sige, inden vi går i gang med top 10 her Det er også lige for at vende tilbage til det her Med hvilke film vi inkluderer og får osv. så videre Vi har jo tidligere gået meget fra den praksis af at vi lægger os op af de film Som også er de film, de amerikanske anmeldere De, de lægger os op efter
0: Ja, ja det er rigtigt
1: det er bare som om, at de amerikanske distributionsstudier osv., de ikke rigtig de tager hensyn til de der er mange Jens i Jensen, <laughs> Jensen i række 8. Det er egentlig pisse irriterende.
0: Øhm, Ej, ja det kunne de godt ikke. De kunne, altså, nu hvor der alligevel ikke er, er nogle biografer i USA, der åbner, så kunne man fandme godt bare prøve at distribuere det så bredt, ja. som overhovedet muligt. Ikke? Og,
1: Worldwide VOD. I det også. mindste
0: over til Blockbuster, ikke? så ja. betaler man 30 kroner for at se Nomadland. Ikke? Eller ja, noget noget. det er præcis.
1: Det er uhyggeligt frustrerende, at det skal blive ved med at være sådan en hemsko for at kunne lave præcis det program øh, <laughs> <laughs> man gerne vil lave rigtig. Det er vi gerne vil lave. Ikke? Ja. Øhm, også fordi vi vil, ikke, vi vil gerne kunne fremhæve nogle film, som, som I kan, kan sætte jer efter at have til programmerne her, og prøve at finde og se selv, hvis I ikke allerede har set dem. Og, og se om I måske er enige med os, eller forhåbentlig ja. synes også, at nogle gode film ja, det, det. Det er jo også et element i det her. Vi vil gerne anbefale nogle ting, som, som lytterne også kan, kan finde og, og ja. se efterfølgende. Øhm, men når det så er sagt, så har vi jo så ikke film som Little Women med, eksempelvis. Det var en film, vi anså som værende en 20, 2019-film. Ja. Øhm, selvom den havde dansk premiere i, i marts, tror jeg faktisk det var, eller lige inden os nedlukningen, den fandt sted. Ja. Eller måske var det faktisk den 23. marts, og, og den nåede ikke engang at få premiere i biograferne. Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Øhm, men så det, det gør bare, igen snakken om der, jamen, hvornår udkom filmene. Det er lidt sådan en, en løs forbindelse afhængig af... Hvad, hvad ens indgangsvinkel til sådan en liste her er?
0: Har ja. du parasite på din liste sidste år?
1: Ja. Nej, nej, jo, det, jeg, havde den, jeg havde den på min letterbox-liste, men jeg tror ikke, jeg havde den med ah, i vores program, fordi nej, det netop var samme indgang til, der med, at lad os ja, prøve ja, at tage ja, de ja. film ud, som man måske ikke er i stand til at se på det tidspunkt. Der. Ja,
0: ja, den havde jo haft premiere, eller hvad, for sådan en forpremiere i, i Danmark i 2019 i hvert fald. Amen,
1: så, havde jeg, så havde jeg den med som en 2019-film, ja. det er jeg ret sikker på. Ja, ja det er rigtigt, den hedder premiere der i julen, kan det ja, ikke passe, 25. Ja. 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 december havde, eller Så havde jeg den med på min liste. Ja. Men øh, når det så er sagt, lad os springe ud i, øh, i vores top 10-6, Jens. Mm. Hvad er din 10. bedste film, du har set fra den tiende, 2020? Den 10. bedste
0: film, jeg har set, Det er en film, jeg har købt på DVD fra laserdisken.de. Um,
1: det er sponsorkroner lige i lommen. Ja, det er simpelthen sponsorkroner. <laughs> <laughs> Men,
0: uh, ved du hvad, det er det, der er problemet, ikke? som du siger, der med, at uh, hvordan fanden får man set de der film, der er så gode, som de skulle være? Og uh, det her det er en film, som i, uh, den hedder Bakulauro. Uh, en brasiliansk film, uh, som uh, blev udgivet i Brasilien i 2019, uh, og jeg så den i går. Og øh, den kom ind, øh, <laughs> <Sådan>. <laughs> ind på min liste Styrten er inde på min liste Fordi ja. den er så, så vild øh, En film at se altså, Den minder rigtig meget om En anden film jeg også har på min liste øh, Det er svært at forklare hvad det er Men altså Sådan Ordentligt set Så det der sker det er At vi får ligesom præsenteret en, øh, Den her brasilianske by Bacurau øh, Som er en by fyldt med øh, Nogen man godt kan sige Ikke er Guds bedste børn øh, ja. Der er ligesom en, et, et godt mix Af kvaksalf Og prostituerede øh, Alle køn Og Folk, der ligesom har været serial, hvad det, snimordere og sådan nogle ting, som bor i den her by og har det egentlig ret godt. Det vil så sige, at de lokale politikere, de ønsker ligesom at gøre hvad som helst for at undgå, at den her by ligesom klarer sig. Så derfor klarer byen sig altså, ret meget selv. Så langt, så er Asterix Obelix, ikke? Og, og derfor skal jeg ikke ligesom afsløre, hvad der så sker. Men, men man kan ligesom se på plakaten, at Udo Kier er med ham her. Den den tyske skuespiller, som bl.a. blev født i uh, Lars von Triers riget, og, ja. og, og ligesom har spillet masser af andre roller i uh, Brawl Block 99, kan jeg huske, at jeg se den sidst, tror jeg. Ikke? Så den her Bacurau er bare sådan en, en film, der starter ud som sådan en, en ret, øh, hvad hedder det, sådan f- finfølende, øh, en finfølende øh, portræt af sådan en, 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 en lidt uh, kitschet og lidt uh, indie by, men så lige pludselig går fuldstændig af sporet, øh, og, og bliver sådan virkelig, skør og vanvittig film, som kommer til at handle rigtig meget om, om noget, som jeg ikke helt måske har sat mig nok ind i, men meget omkring, øh, fordi instruktøren her øh, Klipper Mendoza Filio øh, har lavet andre film, der også handler om hvordan øh, vi som mennesker ligesom øh, hele tiden kæmper en eller anden kamp mod et system, mod øh, en kultur der prøver at erobre os og, og her er der måske en, en slet sådan reference til, hvordan øh, amerikansk kultur langsomt Europa, øh, Brasilien, og langsomt Europa, sådan den brasilianske kultur. Ja. ja. Så der synes jeg ligesom, at der er nogle flere lag til, øh, til Bacurau. Til Bacurau. Som man kan købe på DVD.
1: Så man købe på DVD. Hvor var det hen, vi har været?
0: Jeg <laughs> ja, blandt andet Jeg kan også købe den på CD-on, <laughs> ja. men uh, læserdisken har bare et godt udvalg. Sådan der.
1: En af de forskelle, vi begge to har i, uh, hvad vi logger, det er, at jeg logger jo også dokumentarer, eller i hvert fald mm. inddrager dem på min liste, uh, hvor du ikke gør det. Um, og det er En dokumentar jeg har på min tiendeplads, plads, det er en dokumentar der hedder Time. Det er silver. again. You Alrighty. Thank you so much. My twins be 18 next month. They have absolutely no idea what means to have a in their house. even do.
0: Did you get any word from over at
1: the big house today? No, they mean that, yeah. Nothing yet? No. Okay. Do you have to change the call today? I have not. No? Okay. Time er instrueret af Garrett Bradley. Og så næsten lige så meget er den influeret af sit hovedsubjekt. Der er en, en afroamerikansk kvinde, der hedder Fox Rich. Hendes historie, den er, ja, Fox, Fox Rich. Hun hedder vist rigtig Sibyl men øh, har taget navnet Fox Ridge. Fox Ridge. Lige præcis. <laughs> um, og det kan man så sikkert også uh, drage en konklusion ud af. Men hun er en, en, en afroamerikansk kvinde, der, uh, der, der, der har sin mand i, i fængsel, uh, Rob. Han, uh, han uh, afsunder en, uh, en straf på 60 år. Basically life uh, sentence. Efter at både uh, hende og hendes mand, de, uh, de, uh, de prøvede at lave et røveri, hun tog en, en deal og fik et 3,5 års øh, straf, hvor han øh, anfægtede det. Og endte så altså med en, en sentence, der hed 60 år i, i fængsel. Øh, filmen den er så, som jeg siger, jamen, hun er, er meget, meget betydningsfuld i den her sammenhæng, øh, lige så meget som instruktøren er, fordi at hun er ligesom stemmen, der taler ud fra øh, det hele. Og største af filmen er, eller rigtig store dele af filmen, det er hjemmeoptagelser for de her næsten to årtier, som Rob han har siddet i fængsel øh, hvor hun har lavet hjemmevideoer af, af hende selv og, hende og deres øh, tre drenge. Øh, det f- første klip det er hende selv, der præsenterer sig øh, fra, jamen, kort efter hun er kommet ud, og hvor hun er gravid med tvillinger. Øh, øh, så det er altså fem øh, børn, øh, de to her har sammen, og han ligesom bliver sat i fængsel og går glip af så meget af, af både sin kones liv, men også sin børns liv øh, gennem to årtier. Øh, det er en dokumentar, der er selvfølgelig. Det siger næsten selv, bliver en skarp anklage mod sådan, både retssystemet og fængselsystemet. Fordi hvordan i verden kan det være, kan det være retfærdigt, at en mand øh, for, be, forsøger at begå øh, røveri, men får en næsten en, 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 en life sentence, eller ikke muligheden for at komme ud? Øhm, det er også en, en fortælling om, om utrolig vedholdenhed. Hun siger på et tidspunkt undervejs, så altså for hende der handler det om hvert år at tro på, at i året er året, hvor hun får sin, sin, sin elskede mand ud igen. Øhm, og, og hun er en kvinde der er, der er ja, aktivist siger sig selv næsten også og som gør meget ud af at bruge sin tid på at uddanne øh, afroamerikaner om hvad er de nødt til at gøre for at, at forsøge at undgå at ende i den situation som både hende og hendes mand og hendes familie generelt ender i og det er noget som man også tit har set det er en, en, en kendtgærning at der bare er flere afroamerikaner procentvis, der er, sidder i amerikanske fængsler hvordan kan det være og hvordan ender de der mm. øhm, og, og det, det, er en, en virkelig, det er virkelig en trist historie ind, og det, der bliver lavet så mange gode, øh, gode klipninger mellem de her hjemmevideoer og så øh, nutidige optagelser, hvor at Garrett Bradley her har været med ud og filme Fox Ridge og hendes, hendes børn hans hendes sønner, som jo nu er blevet voksne mænd, der bliver uddannet som tandlæger osv. osv., osv. Alt sammen uden deres fars tilstedeværelse, og hun siger undervejs, Fox Ridge, hvor hun havde håbet hvert år, eller sådan lige fra starten af, hun ville ønske, at hun på et tidspunkt fik sin mand ud, så det var, at de kunne nå at møde deres far, inden de selv var voksne mænd med store muskler og skæg og, og, og så videre. Øhm, og den har en, en fantastisk slutning, måske en af de mest i øjenfældende slutninger eller senere, som jeg husker tilbage på fra 2020, hvor det er, at vi i slutningen af filmen ligesom ser de her hjemmevideooptagelser, som også bliver afspillet i starten af filmen, og så til slut, så Helt simpelt så vælger Bradley her og bare rewinde, altså fordi de har optaget sig til at spole tilbage. Den, som for at symbolisere al den tid, alle de her oplevelser, som Rob og den her familie aldrig nogensinde får igen. Han får aldrig nogensinde muligheden for at være med til sine sønners otteårs fødselsdag, eller utallige fødselsdag. får aldrig mulighed for at være med dem i, i vandparken, eller noget som helst, se dem slås i, med puder. Det er tid, der ligesom bare er forsvundet. Mm. Så det er... Det, det er virkelig en, det er en fantastisk, speciel oplevelse at se ind i et liv, der bare er gået tabt på en eller anden måde. Øhm, her i, i dokumentaren Time. Øhm, så det var en, en speciel oplevelse at sidde og, og være vidne til. Den er utrolig flot lavet. Alt foregår stort set i sort-hvid, tror jeg. Måske lige mod oh. slutningen, der, der går vi over i et farvespektrum, Men ellers så er det en, en sort hvid lige Ligeså meget for, at de her... Gamle lidt low fi og hjemmeoptagelser, som er i sort de passer sammen med de nye optagelser. Så de er bare filmet i en, i en lækker, crisp sort-hvid optagelse. Og Time, den kan ses på Amazon Prime. Den mm. opdagede jeg pludselig en dag, var kommet, efter jeg så i lang tid og ventede, <laughs> og ventede og ventede og ventede, så så jeg sådan, hvad fanden siger du? Og igen, vi er før, Amazon Prime. Hvorfor siger I ikke til os, at så I får en indhold pludselig? <laughs> Men uh, det er min uh, plads. det er Time uh, fra Garrett Bradley.
0: Det er ikke, ikke ret meget, man kan se på, på Prime længere. Æm, jeg tror, det var noget med Brexit, der har ligesom gjort et andet øh, mærkeligt med, hvordan de, øh, hvordan de deler regionerne op i øh, Europa. Æm, men Time kan man se på Prime. Øh, det kunne man i hvert fald. dokumentarudgaven prøv. af øh, den, lille scene fra, den lille fine scene fra Interstellar. For hvor han, sidder, hvor han sidder og ser hans datter og søn ligesom blive voksen.
1: Ja, lige præcis. man <laughs> han får dog ikke særlig meget med Rob ligesom, her. Man ser ikke ham se optagelserne. Øh, men øh, men man, får det fra, man får det fra Casey Afflecks perspektiv. Ja, okay. <laughs> og Timothy Chalamet. Så. Åh, dumme Casey Affleck. <laughs> og Jessica Chastain. Ja,
0: ja, okay. Ja, er hende da. Ja, <laughs> Nummer Min nummer 9, det er Karm with Horses. K- Så <laughs> <laughs> okay? <laughs> Og jeg, jeg siger det med en, uh, et gebrokken irsk <laughs> sang, fordi det er en, uh, en rigtig irsk film. Uh, den her Nick Rowland-instruerede film uh, med Cosmo Jarvis. Cosmo Jarvis, han er jo sådan en, uh, han var sådan en relativt godt etableret popmusiker i... Uh, i England, Storbritannien, øhm, før han ligesom gik over til at lave film, og har lavet øh, indtil videre nogle ret øh, vellykkede præstationer. Blandt andet den her Conway Horses, som øh, er en filmatisering af en øh, novelle øh, omkring den her bokser, som øh, er gået for ligesom, at være bokser til at være sådan en, øh, en, han hedder Armstrong, og de kalder ham Arm i, øh, i filmen, fordi han er sådan en øh, en enforcer, der ligesom er ude og hvis der er folk, der har gjort noget ved den her Davos familie som ligesom, øh, det, det hele centrerer sig. Hvis der er nogen, der har øh, gjort dem øh, forkert, så øh, går han ud og tæver dem og, og, og ligesom hæver penge. Der sker så altså hverken være bedre, end at øh, øh, Arm, som øh, jo også har øh, desværre et, øh, et voldsomt autistisk barn øh, med en, øh, en ung kvinde, øh, ligesom bliver sat i et dilemma, hvor han bliver øh, bedt om at slå øh, et andet menneske der som øh, har mishandlet den her, en, 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 en pige i Davos familien og øh, hele filmens handling øh, bliver ligesom sparket i gang, når øh, arm ligesom bliver sat i det her, øh, den her situation, hvor han står for den her mand, han skal, han skal slå ihjel, og så øh, beslutter han sig for at, at gøre noget i den situation. Øh, og det vil jeg så ikke afslå hvad, men det er måske rimelig oplagt, hvad det er. Det, der er så været underligt ved øh, Carmel Horses, som øh, førhen er blevet udgivet i England, tror jeg nok, under navnet øh, Shadow of Violence, eller Under Shadow of Violence, øh, det er, at den er så... Øh, så intenst lavet. Jeg kan ikke lade være med at tænke på både Lin Ramsey og øh, og Safti når jeg ser kampen øh, Horses. Øh, delvist fordi at øh, der er det her sindssygt tunge soundtrack af Blank Mass, hvor øh, de her sådan tunge klaver og, og storladende synthflader ligesom bliver en, nærmest en del af, af universet til sidst. Altså øh, undervejs så bliver det sådan, musikken er meget øh, stemningsskabende, men så det sidst så kommer de her klaver altså, ind og og skaber noget virkelig uh, effektivt uh, melodrama, når vi ligesom har blandt andet Arm, der ligesom uh, har en skæbensvang og telefonsamtæg, eller uh, vores slutning af filmen. Uh, filmen har også uh, den her vidunderlige uh, skuespiller Barry Keoghan som uh, var med i uh, Dunkirk, og i, uh, i uh, Killing of Secret. Deer. Killing of Secret Deer lige præcis, hvor han sidder og spiser spaghetti der. Uh, også den her uh, sådan altid uh, interessante karakterskuespiller, Ned Dennehy fra uh, blandt andet... Uh, <coughs> Hvad fanden, var det? hvad fanden var det vi har var det vi der hvor han er med Dennis net denne. Uh, det er i Guns Kimbo hvor han også spiller sådan en, en psykopat med med sin yeah, bestemte øje ham, og sådan noget han er, han er sådan en, en en meget gammel og meget uhyggelig uh, på, hvad tilstedeværelse og det er han også her som den, det øverste led i uh, i den her uh, Davors familie uh, så Karmod Horset, hvis man godt kan lide øh, lige Lynn ramsey film øh, og hvis man godt kan lide for eksempel uh, You Were Never Really There, eller hvis man godt kan lide øh, den første Safty Brydderne øh, good, uh, good, good Time, time så, øh, så synes jeg ligesom, at Cosmo Jarvis, han er et godt bekendtskab, og jeg er virkelig spændt på at se, hvad han ligesom laver. Han er ligesom på en eller anden måde født til at være den rolle her. Man kan ikke se andet end den her øh, lidt underbemiddelede bokser der ligesom langsomt gror en samvittighed omkring en samstændighed. Meget intens og meget enkelt enkel film i virkeligheden, altså der er ikke så meget til den, det er bare øh, godt håndværk, men samtidig enormt stemningsfyldt og, øh, og medrivende. Ja. ja,
1: og det var en af dem, jeg gerne ville have set, se, men det er noget, jeg bare ikke ville have fået øh, for dig, altså nu er jeg to for to af, af din film jeg ikke har set, Back Around, det var, det var så den, der kom ind, der lige præcis i ja. går til sidst. Øh, Come with Horses.
0: Og det kan man se på Blockbuster.
1: Det kan man på blogposter, ja min nummer 9 den er også let at finde den kan nemlig findes på Disney Plus det er øh, Pete Docter og and Powers' Soul der har nappet 9. pladsen det er jo ikke så længe siden faktisk i den seneste episode 8 vi snakkede øh, om øh, Soul og anmeldte mm. den også så jeg vil ikke nødvendigvis gå alt for meget i detalje med den nu her øhm, men Soul det var jo virkelig en eller er virkelig bare en film der er skabt her som beder os lidt om at stoppe op og tage en, en dyb indånding engang. gang på den måde så kan Solo nærmest være en ter- helt terapeutisk oplevelse, er jeg, er jeg overbevist om. Øhm, vi snakkede lidt om, hvordan den her midtersektion i filmen ikke rigtig... Øh, f- altså, altså næsten risikerer at tabe en undervejs, hvor det er, at vi går over lidt en, en velkendt trope omkring body-swapping mellem vores hovedkarakterer, øh, men hvor jeg også argumenterer for, at det ikke ser til slutningen af filmen måske ville være så effektfuld, hvis ikke vi havde haft hele den her lidt langtrukne midtersektion, som det kunne føles som. Øhm, og, og det er bare En fantastisk slutning Vi får undervejs i, i Soul øhm, Det er virkelig også Igen som jeg også siger i den foregående episode En følelse af oven på sådan et år her der, Hvor det er at Soul ligesom kan gå ind og sige Jamen, prøv, at, prøv at tænke på de ting du så har fået med Ud af, af 2020 Eller hvad end du lige kommer fra På en eller anden fasong ja. øhm, Og prøv at værdsætte det i, i, i den tråd animationen og figurerne i filmen her, det virker også til at være nærmest en ny gren af, hvad man kan rent teknisk, og det spiller utrolig godt sammen med den her visualisering af det her astrale plan, hvor sjælen den lever i filmen. Og det er særligt de to sekvenser, sådan lige kort efter intro-akten, og så så slutningen igen, hvor vi befinder os lige præcis i den her verden, hvor det der i hvert fald jeg følte, jeg, følte også, jeg følte også, at du følte, uh, var, var sådan de stærkeste sekvenser fra, fra Soul. Ja. Uh, det er en drømmende virkelighed, som vi alle bare godt kunne have, have godt af at sætte os ned og lytte til og se på. Men som jeg godt kan forstå i, uh, jeg i nogle kommentarer eller i hvert fald godt kunne være lidt et drag for dem, der ikke ligesom giver sig hen til, hvad mm. for en type film det her er. Ja. For det er ikke bare en Minions- eller en Trolls-film, hvor alt går mega hurtigt og synger glade sang og blitz, 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 og far. <laughs> Det forlanger, den forlanger lidt mere involvering af dig. Øh, men Soul det er også en film, der belønner dig lidt mere, der, tror jeg. Det synes jeg i hvert fald, jeg kan sige ovenpå på at se Minions og film som Trolls. Eksempel. Det er lidt en anden type film, vi får her med Soul. Så det er min 9. plads, og den kan jeg som sagt ses på Disney+. Plus.
0: Ja, det er lige før, det er den mindst børneagtige de film, de har lavet.
1: Ja, det vil jeg næsten sige ja, lige præcis, ja. Jeg fik jo ja. set Wolfwalkers, nu kom den lige ind siden. Jeg, kunne, jeg kunne egentlig meget godt lide den, også ja. trods for, for ja, og, ja. ja. Musikken selvfølgelig i Soul, ligeså som jeg skulle til at sige, i Wolfwalkers, den er også sublim god. Både med den her drømmende elektroniske score af Trent Reznor, og Atticus Ross, det ved jeg, tror de skulle lave en pixar score til en Pixar-film nogensinde. <laughs> øhm, og så også selvfølgelig jazzmusikken, der er også øh, vejer tungt undervejs i filmen. Det er, det spiller rigtig godt sammen med de forskellige sekvenser, der udspiller sig her.
0: Ja. ja. Jamen, den er god, og der er nogle rigtig gode øjeblikke i, uh, i søvn, eller sjæl. Um, jeg nåede, uh, det, det er sjovt, at jeg kommer til at tænke på, at uh, hver gang, at uh, jeg kan huske, at de to gange, hvor biografen ligesom er lukket ned i 2020, der har jeg, har jeg bare sådan, nærmest i refleks, været inde og sk- bare købe en billet til en eller anden film. <laughs> Første gang, det var en dansk film, der hedder Kød og Blod. Den var ikke særlig god. Men anden gang, det var også en dansk film, som hedder Chauda. Og den er rigtig god, og den ligger på min 8. plads.
1: Hvordan kommer vi ud herfra? Hvor skal vi sige til dig? Han er den eneste, der ved at de små satserne, de havde. Der. Og hvor er vi? Det bliver halvdøj mere.
0: Vi er nødt til at om ham gå. Det er for fanden. Vi skal ikke i stedet. Nå, eller når har over de chakaler, end at beskytte dine egen kolleger. Vi skal passe på hinanden. Jeg så overlever, vi sgu ikke. Vi er bare nede til at vide, om vi kan Det kan man ikke se nogen steder endnu. Nej, det er lidt vildt. Det er noget, men, og den kom i biografen i efteråret og kørte ligesom jo frem til... Uh, ja, december må det have været jeg er jo ikke også, hvor biografen er lukket ned igen. Uh, og jeg var virkelig glad for at få lov til at se den i biografen. Det er jo... Det er jo på mange måder en problematisk film, oplever jeg ikke, fordi den jo bare tager øh, Black Lives Matter-ideen øh, øh, og pådutter til en eller anden øh, øh, sådan svagt defineret øh, dansk ghetto. Øh, altså hele afsætningspunktet for Shorta, som øh, vi snakker betyder politibetjent, øh, er, at der er en. Øh, en mand med indvandrerbaggrund, der er blevet slået ihjel, øh, og så lige pludselig begynder der ligesom langsomt at være optøjer og demonstrationer. Og, øh, og så har vi de her to politibetjente, spillet af henholdsvis uh, Jakob Lomand og Saren øh, der øh, bevæger sig ind i et område. De har fået hviddikmovæser ind fordi der er ligesom er de optøjer, men de kommer så alligevel til at tage fordi den politibetjent som Jakob Lomand spiller, er, er sådan lidt mere kynisk anlagt i forhold til øh, den her befolkningsgruppe, der bebor i de her ghettoområder øh, og vi får både bekræftet, men vi får også ligesom modbevist hans, hans holdninger i løbet af filmen. Øhm, lige pludselig så er det så en situation, hvor de er fanget i, uh, i den her ghetto, og, og lige pludselig så er det en, uh, en dansk David Ayer film, hvor uh, det er både training day, uh, men det er også, uh, man kan sige, uh, hvad hedder det, uh, nogle af de nye, uh, sabotage og, uh, og den der med Jake Gyllenhaal, uh, som jeg glemte, hvad hedder, uh, et eller andet. Anyways, fordi det er så meget fixeret omkring uh, kriminalitet og politi og, og, og sådan lov og orden og, og sådan meget action-betonet. Men enormt flot, altså enormt flot filmet af instruktørerne Fredrik Lusevide og Anders Ølholm, uh, som også præ- præsenterer nogle uh, dygtige unge skuespillere, ham eller Tarek Seyat, som ligesom spiller en af de unge drenge, der, skal, der bliver uh, tvunget til at guide de her politibetjente rundt i, uh, i ghettoen. Uh, og når vi så når det slutning, så bliver den alligevel ret sådan, øh, kvart i heat, altså øh, i den måde, som den virkelig svælger i, øh, i vores fornemmelse af, jamen, øh, hvad er egentlig politimandens arbejde, og kan en politimand nogensinde opføre sig retfærdigt i forhold til loven, og, og hvem, er egentlig, øh, hvem er egentlig ret, og hvem er egentlig den egentlige øh, skurk i alt det her... Øh. Og jeg forstår godt problematikken, jeg forstår godt, fordi det får, man får virkelig præsenteret øh, sådan et ghetto-miljø som et farligt. Øh, hele præmissen er jo, at de her politibetjente er fanget i, i helvede, altså i en omgivelse, hvor alle er ude efter dem hele tiden. Det er den præmis, der ligesom bliver sat op. Og det er jo selvfølgelig en, en farlig ting at sige om, øh, om steder som Volksmose og, øh, og andre. Kan øh. ja, det fik få en del kritik for det der pludselig? Ja, det gjorde den godt.
1: Efter at have været varm modtaget, så var det nogle af ligesom at sige, det det er lidt mærkeligt det der.
0: Og jeg forstår godt kritikken, jeg forstår udmærket godt kritikken, men øh, det er jo samtidig også... Øh, man kan sige, en, en, en interessant pointe der have omkring det. Og, og man skal virkelig, jeg tror virkelig, at man bare skal se det som, øh, som sådan et, et, et lidt halvhjertet forsøg på at sige, kunne George Floyd øh, og Black Lives Matter-demonstrationerne, øh, kunne de, ligesom, afføres til Danmark? Nok ikke vel. Men øh, når man ser det på den måde, så tænker man også, jamen okay, det handler ikke så meget om øh, den egentlig dansk øh, kulturelle ting ved det. Det handler mere om, øh, om situationen og ideen om om politibetjente i møde med bandekriminalitet.
1: Ja. ja. Shorts, den ville jeg også så gerne have set, men den lige, lige præcis du var så den, der nåede at få købt billetten der, hvor jeg ikke gjorde det, inden det var, at lockdown, den kom igen. Og desværre så er den jo ikke nået at komme på streaming endnu, men uh, forhåbentlig så går der da ikke alt for længe, inden den uh, bliver mulig også igen. Og det var der lige præcis rigtigt. End of Watch, det var den der David A. Ja, Jake Gyllenhaal-film. Ja. Det er præcis det, ham og Michael Peña bliver fanget i en... Det er så et meksikansk område, hvor de så skal ja. skyde sig ud eller... På en eller anden måde overleve den situation de kom derfra. Ja. Øhm, min nummer 8, det er en film, der hedder The Vast of Night, øh, instrueret af Andrew Patterson. Også mm. en film, vi har øh, anmeldt i uh, programmet tidligere i år. Det er en lille film, lille science fiction film, men med stor charme og mystik jeg er en sukker for veludførte long takes, og det er der altså masser af <laughs> ja, i det er The Vast of Night. Det er, så vidt jeg lige husker at jeg kunne læse tilbage i sin tid, da vi, vi anmeldte der, en film, der er lavet på under en million dollars, måske endda næsten 600.000 dollars ja. af Andrew Patterson her, Æm, hvilket er imponerende, fordi det er en super lækker film at se på. Han får meget, rigtig meget ud af ikke særlig mange ting, og selvfølgelig også de her mange long takes, det gør produktionsprocessen måske lidt kortere, men det, også betyder, men det betyder også, at skuespillet er nødt til at være notch. og det er det altså virkelig her for Jake Horowitz og uh, Sierra McCormick, der spiller henholdsvis telefonoperatøren uh, Faye og, uh, og Radioverdenen, uh, Hvad hedder han? Everett Hele handlingen den udspiller sig I en sådan lidt lille søvnig by I New Mexico, en fiktiv by Øhm, tilbage i 1950'erne. Øh, linguan, den, eller sproget, det er også øh, ud af den tid, og det, det hele det spiller utrolig godt overens med hinanden. Øh, den her motorbådsmund, som øh, Jake Horowitz han tillægger Everett som en radiovært, den er vildt fascinerende at sidde og følge, følge med på, og mens Faye ja. hun bare går forbløffet ved siden af ved, noget, vi <laughs> sådan kan være forbløffet af. Øh, men der er altså særligt de her øh, lange, virkelig veludførte long takes. De bliver virkelig brugt ved at der bliver ikke nødvendigvis særlig meget undervejs i de her uh, sekvenser, men der bliver udført, sådan smidt lidt små informationer omkring hvad det er vi, vi skal være vidne til her, for det er en film der ligesom giver indikation på er der måske noget andet derude X-files <laughs> hvad, hvad er det nu tagline til X I believe eller hvad er det de siger i X-files ja det er nok det yes, ja. noget af den stil. Øhm, hvor det er at vi følger en aften hvor hele byen er samlet til et uh, basketball en basketballkamp i den lokale sportshal hvor at Faye så skal tænde og sidde og arbejde ved telefon, opera, øh, hvad det, switchboard, mm-hmm. omstillingen, øh, mens Everett skal dække øh, radioen. Um, og der opdager Faye pludselig i et af de her long takes, at der er en lidt særlig skrættende lyd, som hun ikke har hørt før. Jeg så en, en anatomy og a scene med instruktør Adrian Patterson, hvor også siger, at det de ville forsøge at skabe af, det var en lyd, som man aldrig havde hørt før i, i ah, filmverdenen. Ja. Um, det kan, godt være. <gørge> det kan det godt være, at de lykkes med det. Det er i hvert fald en lyd, som stikker ud for publikum og siger sådan, det lyder ikke som noget helt naturligt, der kommer der, og lyder ikke bare som frekvensstøj. Øhm, og det bemærker õh, Faye også her og begynder ligesom at tjekke, tjekke forskellige personer om, hvad er det noget, I oplever, og får nogle lidt febrilske opkald også fra en dame, der vil have, at politiet skal komme, og der er noget på himlen og et eller andet osv.? Og det får så øh, Jake, hvad hedder det, ikke Jake, øh, Everett involveret også, hvor de kommer til at snakke med en, der måske har set noget engang, hvor han var udstationeret og var med til at dække noget for regeringen. De bliver sendt rundt til en gammel dame, der læser en besked op, som hun tror er modtaget fra nogen, som kan få folk i en trance og, og det hele, det ligesom kører mod et voldsomt stort klimaks. Og jeg er ikke nødvendigvis helt sikker på, at filmen den hele bærer sin slutning så stærk som alt, der løber derhen til. Men den er bare imponerende flot lavet på ikke særlig mange mid, med virkelig veludført skuespilsarbejde og kamerarbejde. Og selvfølgelig både den her scene ved omstillingen med Faye, men også særligt den her scene, som er blevet snakket meget om også, af andre anmeldere, hvor vi går fra altså det her et long take fra omstillingen hos Faye og kører hele vejen igennem byen, igennem simpelthen sportshallen og ud til, til, til Everett's radiolokale på den anden side af sportshallen, som var lavet med en knæk på en en, 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 en lille, hvad hedder det racerbil, som han kunne køre afsted på, og så ellers kørte afsted med et kamera i hånden, eller til sin, uh, til sin go-kart. Um, så so The Vast of Night, den kan ses på uh, Amazon Prime. Det er den bedste mysterie-sci-fi-film for 2020, hvor der selvfølgelig ikke har været så mange af dem, synes jeg. Mm. Uh, men der, tidligere så har der været bravende store uh, spektakler eller Blade Runner og Gravity og Arrival. Her er den bare lidt mere minimalistisk og skåret helt ind til sådan en unik oplevelse for, for to personer. Vi var også frekvens nu. Eller er det ja.
0: Er det. Så er vi tilbage lige efter uh, en et, 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 et lyd, som aldrig, som man aldrig har hørt før <laughs>
1: på linje. Nej, <laughs> hey, vi plejer at have rimelig på, på den der. Der var altså lige noget, vi ikke har hørt før der. Men vi kom lige fra min nummer 8, The Vast of Night, meget Ups. apropos. Og så går vi videre til din nummer 7, Jens. The yep. Vast of Night, den kan igen ses på Amazon Prime. Din nummer 7?
0: Ja, min nummer 7, det er... Uh, en, uh jo, altså ret meget i forhold til de amerikanske udgivelser, en, en 2019-film, men som jo havde ret meget omtale, øh, på grund af, at den blev lukket ned, fordi den skulle op ildende til vold. Det er selvfølgelig The Hunt, jeg snakker om. Ja. Yeah. Og, og ikke Jagten med Mads som og Thomas <laughs> men øh, en amerikansk øh, film, som øh, jo er baseret på øh, den her trope om uh, The Most Dangerous Game, altså forestilling om, at... Øh, at hvad kunne være mere spændende at jagte end uh, mennesker selv. Og uh, i uh, The Hunt, der er der så sådan en, en, uh, en politisk vinkel, hvor vi får præsenteret sådan nogle uh, uh, elitære venstreorienterede typer. Venstreorienterede typer nogle venstrehåndede typer. Venstrehåndede typer. ja. de er så elitære med deres <laughs> ja. venstrehåndede typer. Åh, oh. oh, jeg er så kunstnerisk. <laughs> ja, venstreorienterede uh, typer, som uh, har udset sig uh, en masse... Uh, hvad hedder sådan noget, pseudo trump tilhængere uh, alt right typer uh, bonderøve, ja, uh, deplorables. Alle sådan nogle, uh, som man, man de, de kunne forestille sig, at de skulle bare dø, og de skal bare jagtes og Davis ja. og, og det er så det, der hånd de, som er baseret på, at her er en masse mennesker, der bliver samlet et sted, uh, og så bliver de så slået hjælp på, på kreative forsonner. Og det starter rigtig vildt ud med, uh, først det er fly, og så bagefter en scene, hvor vi bare ser de her, relativt usympatiske mennesker, der bare, bliver, der bare bliver meget nede på stribe øh, på de mest mærkelige måder. Øhm, lige pludselig så får vi så Betty Gilben ind i, som hovedrollen i filmen, øh, som den her ressourcestærke øh, no bullshit kvinde, der ligesom øh, har øh, tricksene i hjermet, og kan godt ligesom spore sig ind på, hvad de her åndsboller, øh, de er ude efter. Og den måde, som The Hunt ligesom udvikler sig, øh, er tydeligt noget, som man kan mærke, er Damon Lindelofs værk, øh, Damon Littleloff har skrevet filmen, det er Craig Sobel, der ligesom har instrueret den, som også har lavet Z for Zachariah. Øhm. Men det er Little Littleloff's uh, touch, man ligesom kan mærke i The Hunt, fordi filmen udvælger sig bare rigtig spændende og på meget kreative fasonger, og med interessante referencer til Animal Farm og til uh, Aesop's Fables, og, og, og der er mange twists and turns i forhold til, jamen hvem er egentlig med, med de gode i det her tilfælde, og hvem er egentlig med de onde, og og hvad vil det sige, og hvad er vores traditionelle forstand af, hvad der er godt og hvad der er ondt, rent politisk. Og, øhm. Så der er ligesom massen af en, der bliver vendt på hovedet, og, øh, og det sidste, så står man ligesom tilbage med sådan en, en ret fed ny version af Kill Bill øh, i øh, Betty Gilbins øh, figur her, og, også fordi der ligesom er en, en vanvittigt imponerende, måske den bedste, årets bedste action scene er ligesom i, uh, i The Hunt, øh, sådan hen mod slutningen, hvor der er sådan en, en langvarig duel med kreativ brug af, af forskellige, værktøjer i hjemmet.
1: Køkenrig med Køngrædmedier
0: og alt muligt. <laughs> og der er en masse mærkelige skuespillere med os, altså Glenn Haverton fra Always Sunny Philadelphia, uh, Sturgill Simpson, yeah. countrymusikeren, dukker op en uh, meget kort cameo, og, og Hillary Swank dukker også uh, meget overraskende op i løbet af filmen. Um, så hvis man ikke har set The Hunt, så, øh, så jeg har jeg svært at forestille, sig, forestille mig, at man ikke ville være underholdt der og se The Hunt, og, og have en ret fed oplevelse også. Den fungerer ligesom på, på begge planer, både som sådan en ret underholdende action-spændingsfilm, med måske lige en, en tand mere vold, end den behøver, øh, og samtidig fungerer der også som en, en spændende kommentar, eller i hvert fald en spændende twist på, på, hvordan vi normalt tænker af øh, amerikansk politik og amerikansk kultur.
1: Lige præcis. Ja, det ja. var en film, der blev simpelthen banned, øh, fordi at, øh, Trump han sagde, at nu har de simpelthen lavet en film, hvor de slår, øh, slår mine folk ihjel. Ja. Og det var ja, ikke nødvendigvis lige præcis det, der skete. Hvis han så havde set filmen, så havde han nok fået lidt en, en anden tilgang. til at tweete om. Helt andet, ja. det helt Det er meget muligt. Æh, men det er din nummer syv, Jens. Den kan ses på, på blockbuster kan den, ikke det? Tænk,
0: tænk, at Donald Trump ligesom skulle være en mand, der fordømmede, at man opildner til vold, hva?
1: Ja, det er sindssygt, hva'? Det ja. er er Look, where we are now. Look where we are now. Og det er jo lige om lidt Biden, han skal ind til det. Spændende, 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 Så The Hunt nummer syv kan ses på Blockbuster. Ja. Min nummer 7, det er en, øh, en spanskspråget film. Og jeg må sige, Jens, hvis du nogensinde har sagt, at William, det nye en ny yndlingsdansefilm, <laughs> f- eller film, hvor der er hæftige <laughs> <heftige> mange scener <laughs> med dans, det vil være en spanskspråget film med reggaeton så Skyd os selv. Ja, det er heller ikke. Det kommer aldrig til at se. Der er, jeg kommer aldrig til at være en dansefilm, jeg elsker lige så meget som Step Up to the Streets. Oh, Og det er ikke sikkert, at der er det uh, heller uh, stadigvæk. <laughs> Men uh, altså, Ema fra Pablo uh, Larrain. <tryk> det, er, Det er en spansk, fod, spansk fod film med <laughs> et utroligt tungt reggaeton musiksoundtrack øh, øh, musik soundtrack. Ja. Og den er sindssygt fed. Den er simpelthen bare så fed. Uh, i filmen der følger vi uh, Gael geil Garcia Bernals eh uh, 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 Gaston og Mariana di Girolamo Øh, der har titel, øh, rollen som Ema. De er et par. Ema, hun er lidt en, øh, en kunstner i og, og Gaston her, han er ligesom kunstneren, mm. som øh, hun er med til at udspille vis, visioner. I filmen, der er... Øh, og det var en film, jeg egentlig fik anbefalet af dig også i sin tid. Øh, der, øh, der følger vi det her par, som i starten, ligesom får vi at vide, at de har måttet... Øh, opgive en adoption af en, af en større dreng. Ikke af en, et barn, men har måtte opgive adoptionen af en dreng, fordi han har gjort noget ganske forfærdeligt. Øhm, derfra så oplever vi så ligesom lidt et, et forholdssammenbrud her mellem øh, Emma og Gaston af forskellige årsager. Men mest af alt lader det til at være, fordi at Emma gradvist oplever, at hun ikke længere har kontrollen over sit eget liv. I hvert fald sådan, som jeg ser det. Hun, øh, ja, hun, hun hun på en eller anden måde bliver lidt ud på en rejse for at genvinde øh, sin egen kontrol over livet. Og det er noget, der bringer hende i clinch med, med mange traditionelle normer omkring sex og ægteskab og moderskab og kvindens rolle generelt. Øh, det kommer særligt til udtryk i løbet af filmen, hvor vi ser hende på sig en, en flammekaster og går ud og ligesom brænde øh, ting af i, i bybilledet. Det er et køleskab eller et, et gyngesæt. Ting, som man ligesom kan sige sådan, det kan måske symbolisere noget i virkeligheden af, hvad de er. Hun ligesom gør oprør mod gennem de her, her, hvad hedder det, aktioner, hun gør med den her flammekaster. For at vende tilbage til musikken, så er musikken... Jeg hader reggae, <laughs> og reggaeton, det kan jeg simpelthen ikke lide. Dansk reggae og reggaeton endnu værre. Men det spiller bare sindssygt godt i filmen her. Vi har nogle fantastisk forrygende dansescener. Lorraine, han bringer øh, de Tirolamo rigtig ofte meget centreret i billedet og karakteren i det hele taget er meget, skuespilleren hele er meget centreret i billedet, men det gør bare tyngden omkring Ema og hendes performance endnu mere stærk, nærmest og vi har hende virkelig in our faces virkelig, virkelig ofte og mange af de her dansksekvenser, de udspiller sig også med, at vi ser dem i en eller anden meget, jamen, hvad skal man sige, sådan Øhm, muskuløs nærmest, eller kraftfuld dans, øh, sådan aggressiv dans nærmest, når det er, at de bevæger sig mod kameraet, og kameraet tit bakker, mens de bevæger sig mod os, som ser. Det er sådan øh, awe-inspiring, og man bliver sådan lidt sat i en trance lige sådan, som man måske gør i starten af filmen, hvor det er, vi har sådan et mix af, sådan lige, lidt efter den allerførste start, men lige sådan, hvor vi har et mix af, af en kunstinstallation, installation, hvor vi ser den her dansetruppe med Ema i, i, i centrum, danse til en, en konstellation, mens vi så mikser klipper over og ser nogle scener af, hvor vi følger hende i hendes mere normale hverdagsliv, hvor hun lader til at være en, en lærer på en skole, og se, hvor vi ser nogle af de her beats, det tager hun med over, nogle af de her rytmer, tager hun med over og underviser børn i. Det er virkelig, virkelig lækker intro til, til filmen, vi skal sidde og, og kigge på efterfølgende. Um og den, den er bare fra start til slut enormt hypnotiserende. Både i sit skuespil, sin musik og sin instruktion. Jeg har ikke set nogen af Pablo Lareins andre film, men det er virkelig en film, der, gør, der giver mig lyst til at, at forsøge at finde andre af hans film. Og ligesom se, hvad er det for en instruktør, jeg har været bevidst om ham ved navn, men ikke rigtig kender til hans film på den måde her. Og så er det bare en, en virkelig fængslende præstation af Mariana de Girolamo her. Altså hun, har, hun finder simpelthen en eller anden form for ufravigelig kraft, og, og hun bliver nærmest også til sådan en superhelt undervejs med den her flammekaster, hvor hun virkelig bare gør oprør. Hun går fra at være øh, usympatisk til at blive sympatisk, og fra god til ond, eller fra ond til god, og alt muligt indimellem. imellem. Og den tager nogle mærkelige historiespring undervejs, øh, mens vi følger hende i lidt som i kampen for at genvende sig selv, og egentlig også for at få sin bort sin adopterede søn siden tilbagegivende adopterede søn tilbage igen. Mm. Øhm, øhm, så det, det er en speciel historie at sætte sig ned og se, også fordi der er de her dansescener, der ligesom gør den til nærmest en musikvideo-sekvenser øh, undervejs. Men det er en hypnotiserende film. Virkelig, virkelig god, øh, Ema. Den kan øh, leges på blockbuster. og yeah, ses kan. derfra. Hvad var det nu for en film, du sammenlignede den med dengang? Jeg husker det som Annihilation, men der jeg så så dig... Da, da så... Da jeg kan ikke huske, du skrev det i din letterbox. Der, t- der skrev du noget om Coyote Ugly. Det kan ikke passe. Nej, det er jo... Det var en anden film, du mindede mig om, som jeg også rigtig godt kunne lide. Øhm, som det her kunne være en til.
0: Det er rigtigt, jeg har skrevet Lars von Triers Coyote Ugly. Ja, yeah, det,
1: det, det, det var ikke det, der købte mig ind nødvendigvis. <laughs> With a
0: dash of burning. Thanks, De, I love it.
1: Det var burning, lige yeah, præcis. Det var burning, du tænkte på, <laughs> på, som du nævnte dengang, så tænkte, så vil jeg lige til at se en burning fra, fra 2018, som jeg også rigtig godt kunne lide. Æm, men Ema, ja, min nummer syv på, på listen her.
0: Ja, yeah. og det er så min nummer seks, Ema. Æm, Fantastisk. Og altså alt det, du siger rigtigt, ikke? jeg synes... Øh, jeg kan huske oplevelsen med at se Ema, at det var, det var sådan en altså, det er sådan en, en dialogfilm, hvor man ligesom skal diskutere med sig selv undervejs, og man skal finde ud af, hvad er det præcis, der foregår, og hvad er det, de her dansescener kan, og, og den her ret fine musik, øh, synes jeg, jeg kan godt egentlig godt lide reggaeton. Jeg har lært at holde af det, øh, fordi jeg er blevet tvunget til at anmelde det i så høj grad. af. Jeg, jeg har lært at holde af det. På grund af de Bad Bunny-anmeldelser, jeg skulle lave. <laughs> øhm, Tomaso Del Real, tror jeg kunstneren hedder, der ligesom har produceret største del af de sange, vi ligesom hører, som uh, Mariana uh, og de er danser til. Uh, det, som egentlig betyder mest for mig ved EMA, det er, at, uh, at processen er ret interessant. Det er sådan et slow burn film pun, no, no pun intended, uh, i forhold til flammekasteren, vel? Men altså, det er et slow burn film hvor vi sådan hele tiden skal drives ned i, uh, i nogle ting, der er måske knap så behagelige at være i. Altså det her uh, k- 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 krakalerende forhold og og de her meget øh, sådan selvdistancerende med, øh, hovedpersoner i, øh, i Galbasi og Mariana, ikke? Som, som begge to jo er sådan nogle lidt der, der, der aldrig bliver så sympatiske at være sammen med, og, og det bliver måske også en del af pointen i filmen. Øh, og så når filmen så endelig når sin, øh, sin sidste akt, og så de sidste minutter af filmen, så falder det som om, at for mig det falder tieren, og jeg får et helt nyt indtryk af, øh, af hvad Emma ligesom prøver at gøre, især med ideen om, jamen, øh, hvilke roller, kan, altså hvad er kønsrollerne egentlig, og hvad, hvilke roller kan en kvinde efterhånden spille, og, og hvad betyder kvindefrigørelse, ikke? Hvad betyder kvindefrigørelse i forhold til, hvad vi ligesom forventer af, af kvinder, og forventer, som du nævner før, i, øh, i forhold til den her adaptiv søn, Hvad forventer vi egentlig af kvinder som mod, møder, moderfigurer, ikke? der moderfigurer. <laughs> <laughs> øhm, og, og så bliver det bare fortalt jo øh, med flammekaster, og med reggaeton, og med øh, dansescener, på den måde så er det meget svært ikke at, at blive bare en lille smule imponeret over, over det stykke, som Pablo Larein ligesom har sat sammen, når det er sådan helt enestående værk. Det her Ema ligesom ender med at blive. Øhm, så ja, en øh, klart en af 2020s
1: bedste streaming oplevelser. Ja. Ja, en virkelig virkelig spændende anderledes film, Ja Det er EMA her. Og det er måske i dag for dig til at kunne lide Reggae hvis du har samme for, øh, <laughs> forhånds ind, indgang til det som, som mig. Ja. Min nummer 60 er ja, imponerende nok følelse efterhånden, som en film, vi faktisk også har, har anmeldt her i, i række 8 i løbet af 2020. Det er Bad Education, en HBO-film, instrueret af Cory Finley. Og det er historien om Frank Tazone, som gjorde en masse godt som skoleinspektør over i USA, men på et lidt skidt grundlag, da han nemlig svindlede skolen for afskillige millioner af dollars sammen med flere af hans kollegaer på skolen. I hovedrollen, der har man i, som leder et øh, virkelig godt cast, der også inkluderer Anna Lee Ashford og Ray Romano og Alison Janney, der har vi Hugh Jackman som øh, skoleinspektør, Frank Jason her. Og som vi også snakkede om dengang, så er jeg ikke sikker på, at man måske næsten har set øh, Hugh Jackman bedre end som inspektøren her. Som vil det egentlig bedste for alle børn, og som bare rigtig rigtig meget føler, at hans arbejde det fortjener noget mere anerkendelse. Men øh, som man så er nødt til at tage den selv. Øhm noget af det, jeg var mest imponeret over, huskende tilbage fra filmen, det var, hvor, hvor lækker den var at, at se på uh, Cory Finleys uh, Thoroughbreds fra 2017, kunne jeg også virkelig, virkelig godt lide. Mm. Og jeg synes, at han med sine to her allerede nu viser, at han er bare et kæmpe talent til sådan noget som uh, scenekompositionen, sine opbygning, og det er ikke ham selv, der har skrevet manuskriptet her, som det var med Thoroughbreds. Han er en uh, teateruddannet mandskriptforfatter, hvis nok, uh, mm-hmm. Cory Finley. Men... men end får bare det hele i filmen her til glide dynamiske afsted. Det er jo en, en ikke videre spændende sag. Det handler om øh, handler om svindel i et skoledistrikt. Det lyder ikke super, super mm. exciting nødvendigvis. Men med skuespillet her, og, og også med det her super skarpe manuskript, der i virkeligheden skrevet, skrevet af en, der faktisk gik på skolen, Rosbury High, mener den hedder, mm. øh, tilbage i sin tid, så, så får de bare skabt en, en virkelig, virkelig... Øh, spændende fortælling, en dynamisk fortælling omkring den her hovedkarakter Frank Dazone, og hvordan hans snyd og bedrag, sammen med særligt Allison Janes karakter, jamen fik fik vendt op og ned på på billedet af lige præcis den her skole og det community, som skolen var med til at opbygge i kraft af at være så god. De vidste bare ikke, hvad der lå bagved, (laughs) at den blev så god, som den gjorde. Så det er en fantastisk spændende film, og som sagt, Jackman, han er Jamen, jeg er så usikker på, om jeg har set ham bedre. Han, han er, i, som eller som Frank Tazone, som vi ser ham i det meste film, der er han meget stramt anlagt i nogle meget stive jakkesætter. Han er meget statslig på en eller anden fasong, og en person, man ser op til lidt, og, øh, men også meget fastlåst, virker han lidt til at være. Og det finder man så også ud af undervejs, som, som facaden ligesom kalkulerer, både for, hvad han, han er bagved, men også hvad han er udad til, øh, som han bliver konfronteret med, hvad det er, han reelt set har gjort, og ikke længere kan løbe fra det. Der, der ser man ham ligesom krakelere på en måde og, 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 og miste sin cool i nogle situationer, og Jackman er så god til at gå den balance her af at være sådan virkelig, virkelig likable, og nærmest stadigvæk kunne synes godt om ham, selvom det, han gør, det er noget værd, værd og rod. Øhm, og hen i slutningen der, der er han ligesom stukket af for at forsøge at slippe væk fra det hele, nok velvidende om, at han ikke rigtig kan stikke af, øhm, hvor han blandt andet indleder et forhold til en tidligere elev. Øhm og, og der ser vi ham endelig ligesom være lidt mere løsslupen, hvor han ligesom, han skal lige hives ud af sin skal. Men der ser man ham i en, en opknappet polotrøje og, og, og danse, og, og, og Hugh Jackman, han fremfører, han får lige, lige lov til at danse det. Det er jo godt <laughs> øh, for, for musicalman Hugh Jackman her. Ja. Øhm, og der er han endelig ikke lige så f- fastlåst i sin persona, han får lov til lige i et glimmer øh, at være sig selv. Øhm, og det taler lidt i, hvilken karakter man måske også skulle være for at skulle, skulle drive sådan et svindelforetagende her. At man er nødt til at opretholde en facade udadtil, om hvor svært det måske har været at og, og ligesom, jam, i virkeligheden være sig selv. Og dermed ikke sagt, at det var <laughs> grundlægt, for, hvad det, at det var ordentligt at gøre, som de gjorde her. Øhm, men der får han lige muligheden for at, at være lidt fri, inden han så bliver fastlåst og fanget på en lidt mere fysisk øh, eller virkelig måde i, i fængslet. Øhm, så Bad Education, en af de jamen, første film, øh, der kommer kommet ind og ligger i min top 10, eller sådan en, der har lagt dig lige siden den faktisk udkom, tror jeg. Ja. Øhm, og den kan altså ses på HBO Nordic, øh, ligesom der kunne øh, lige siden den udkom. Så det der dermed også sagt, så kommer han jo nok ikke til at være i spil til en Oscar, fordi det er jo en, en TV-film på den måde. Men jeg kan godt forestille mig, at han så bliver relevant, når det skal være snak om, om emier, når vi kommer til ja, okay. den del af det. Kan kunne jeg forestille mig. Ja.
0: Ja, yeah. spændende indtil videre. Yeah. jeg glæder mig meget til at finde ud af hvad der er for de næste.
1: Ja lige præcis. For på den måde så, jeg, vil så jeg sige hvis var... jeg var lidt <laughs> Ja, jeg vil sige hvis du lidt For på den måde så har vi ligesom kommet igennem de, de første øh, fem titler på hver vores liste. Og hvis jeg lige skal starte med at opramse min så var det på 10. pladsen Time, 9. pladsen Soul, 8. pladsen The Vast of Night, 7. pladsen Ema og så her 6. pladsen som jeg lige snakker om Bad Education. Jens, hvordan var det din øh, 10-6 lød? Jamen, ja. på
0: min 10. plads, der var Bakurao, På min 9. plads, der var Come with Horses. På 8. plads, der var Shota. På 7. plads, der er The Hunt. Og på 6. plads, der er Ima.
1: Ja. Så det er lidt øh, slutning på del 1. I del 2 skal vi selvfølgelig have de, øh, de vigtigste fem, 5-1. Vi skal også snakke om øh, største skuffelse <coughs> og største overraskelse. Og så snakker vi også lige lidt om nogle film, vi gerne vil fremhæve uden for top 10, som du måske ikke har set eller hørt om. Og så skal vi også lige vende lidt omkring vores forventninger til filmåret 2021.
0: Og må jeg lige sige, hvor er det godt, at du er sådan en god række 8-fan, der lytter til 6-10 eller 10-6-listen også, så ikke bare går direkte til top 5. Det ja, vil jeg lige, lige sige. Hvor er
1: det flotglade? Man skal ligesom have forretten med. Det, ja. det, det er godt gået lige præcis, ja. ja. På iTunes, Spotify, Podimo eller end du finder din podcast, kan du lytte til en lang række af række 8 programmer, og alt lige fra film- og tv-serier til gaming og teater. Når du finder os på iTunes, må du meget gerne give programmet en rating og eventuelt skrive en anmeldelse. For så hjælper du nemlig også os. Også os. <laughs> også det bare os. Med at finde nye lyttere og komme ud til et bredere publikum. Jeg hedder William Benrup Jensen. Og
0: mit navn er Jens Treby.